0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: que c'est une barrière aussi si tu veux le rire c'est une façon de dédramatiser c'est une façon d'éviter le conflit c'est une façon de je pense c'est mon armure le rire ça. au fond et et donc bah, j'utilise le rire pour me positionner un peu différemment en disant bah je suis personne pour juger les autres je suis pas euh... Euh, un ultra écolo qui se, serait, euh, euh, qui se prive des choses non moi je prends tout au quotidien mais avec sobriété donc euh, j'ai des leçons à donner à personne donc je vais plutôt euh, bah, jouer la carte de l'humour pour faire passer des informations qui sont dures que potentiellement qui sont compliquées si tu veux rentrer dans le détail euh, à comprendre euh, mais sans moraliser
0: Vincent préfère rire que pleurer, voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, l'espoir au désespoir. Face à l'urgence climatique, il décide d'utiliser le dessin et l'humour. Pour cela, il a créé Alphonse, un dauphin un peu particulier, qui explique à sa manière le manque de bon sens des humains qui, par leurs actions, provoquent la destruction des océans. Je vous laisse en compagnie de Vincent. Salut Ça va
1: Ouais, très bien, en pleine forme.
0: Euh, alors, ma première petite question pour le podcast que je pose à tout le monde, c'est euh, toi, quand je te dis écologie, comment tu te sens Quelle est ton, ton émotion, ton sentiment
1: Ok, alors euh, du coup, on vient juste d'en parler. Mmh. Donc, euh, en, fait, euh, en fait, moi, je suis, je suis super positif vis-à-vis -vis de l'écologie, parce que effectivement, euh, comme je te le disais, l'écologie, pour moi, c'est... Euh, euh, bah, un, pour moi, c'est un terme qui a été un peu galvaudé, où, euh, où du coup, on lui a attribué euh, au début un truc euh, d'une minorité, euh, un peu euh, des babos euh, qui font ça dans leur coin. Tu vois, on l'a vu avec les ZAD et tout, tout le monde a pointé ça comme, euh, comme des gens qui faisaient n'importe quoi, qui voulaient sortir de la société. Euh, après, euh, là, euh, on parle déco enfin euh, on a pris ce terme et on l'a tué. Alors que pour moi, derrière, ce qui se cache, c'est euh, bah, en fait, des ressources terrestres limitées dont on dépend pour notre survie. Enfin, du moins pour le fonctionnement qu'on a mis en place aujourd'hui de vie qu'on a en, en tant que société développée, c'est la biodiversité, c'est-à-dire les animaux qui nous entourent, euh, donc euh, d'autres formes de vie avec lesquelles on, on cohabite. Et euh, derrière, après, tout ce qui est plantes, euh, qui, euh, qui nous permet de nous nourrir, euh, l'agriculture, l'agroforesterie, les forêts, euh, donc qui nous permet de respirer, de manger. Et donc pour moi, je suis, euh, je suis positif au sens où la planète ne risque pas grand-chose. Euh, elle risque pas grand-chose, elle en a vu d'autres. Nous, euh, voilà, on est, est nuisible en ce moment, on ne l'a pas toujours été, on a été plus sobre avant. Maintenant, on, devient, euh, on commence à sérieusement euh, taper dans, euh, dans ce qu'elle peut nous offrir. Donc, euh, mais par contre elle en a vu d'autres elle a vu des extinctions de masse elle a vu euh, des éruptions volcaniques en tour couvert, elle a vu de, de la glace partout, euh, des, euh, des changements de plaques tectoniques, enfin, ça a été le bordel pendant longtemps et elle va très bien s'en sortir encore pendant des millions d'années, et même je dirais si le soleil disparaît peut-être même qu'il y aura encore des formes de vie qui existeront euh, sur la planète, donc je ne m'inquiète pas du tout ni pour la planète, ni pour les animaux même si des le, espèces disparaissent Probablement qu'il y en a d'autres qui se développeront, donc le côté règne animal, le côté flore, su nous survivra. Par contre, euh, le vrai enjeu que je vois, moi, c'est la, la fin de l'espèce, ou du moins de notre espèce, peut-être pas dans sa totalité, mais probablement dans une grande partie, euh, parce qu'on a un rythme qui n'est pas soutenable en termes de développement. Et donc, en fait, moi, je pense que je suis positif d'un point de vue de l'écologie parce que tout va bien se passer pour la planète. Par contre, euh, l'enjeu, pour moi, il est au niveau de l'être humain et de sa propre survie. Donc, euh, positif pour les animaux <rire> et pour euh, les plantes, euh, moins optimiste pour notre capacité à, à survivre à notre, à notre rythme de vie euh, en tant qu'humain. Voilà, moi, c'est plutôt mon sentiment. L'enjeu ne devrait pas être dans les médias... Ou dans les, euh, donc les, les médias commencent à s'emparer du sujet, mais euh, on sent qu'on a encore l'impression qu'on parle d'écologie comme un truc euh, « ça va nous poser des soucis de chaleur, ça va nous poser des soucis de manque d'eau ». Non, la réalité, c'est qu'on n'aura plus à boire, on n'aura plus à bouffer, euh, des gens ne pourront plus habiter chez eux, vont devoir se déplacer. Et ils vont venir où Ils vont venir euh, bah, chez nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer bah, Comme on voit la, comme, la façon dont on accueille les migrants euh, ouais, on les parque un peu dans des camps tu vois, on n'est pas en mode euh, bienvenue chez nous vous avez traversé quelque chose de dur on va vous aider euh, c'est cool vous êtes sauvés tu vois, on est plutôt en mode euh, comment est-ce qu'on les renvoie chez eux le plus vite possible ou voir dans un autre pays ami tu vois, en négociant des trucs et, euh, et je me dis que si ça on le fait, on fait déjà ça avec des migrants aujourd'hui ils ne sont pas nombreux quand il y aura des gens qui ne pourront vraiment plus rester chez eux et qui vont venir en masse euh, on, va, on, va faire, on, va créer, on va ériger des murs euh, on va leur tirer dessus. Enfin, tiens, ça va, ça va devenir n'importe quoi. Moi, c'est, c'est, ça qui m'inquiète. Et encore, comme dit, j'ai, euh, j'ai conscience de pas être grand chose dans la vie. Je suis un coup de chance. Mes grands parents, mes arrières grands parents, mes arrière arrières grands parents ont survécu. Et du coup, je suis mes parents ont eu un enfant par chance et je suis là. Donc, je suis déjà un, un coup de chance incroyable. Euh... Donc, euh, donc, du coup, je, je m'inquiète pas de mon sort, aussi parce que j'ai pas d'enfant, j'ai personne qui dépend de moi, donc ça, ça joue dans la balance. Mais je m'inquiète pas de mon sort. Si, si demain je meurs d'une canicule, j'aurais rien représenté dans dans l'univers, si tu veux. Mmh. J'ai conscience d'être rien. Je te parlais de voir la lune le soir ou en plein jour, on est capable de voir un autre astre. C'est-à-dire les gens se prennent beaucoup au sérieux et, euh, et pensent être importants dans l'histoire de leur quotidien alors qu'on euh, qu ne représente rien. Quand tu sors, tu vois la lune, tu vois une autre planète, es paumé dans un univers vide et en même temps infini. <rire> et, et du coup, moi, c'est ce qui me permet de tenir c'est de savoir que je ne représente rien. C'est ce qui me permet de ne pas être anxieux parce que si je meurs, voilà, euh, la vie, c'est ce que je dis à des potes, c'est euh, une partie de flipper. On a mis une pièce pour toi, t'as une balle bah t'essayes de faire le plus de rebond possible puis quand ça s'arrête ça s'arrête et puis euh, voilà quoi c'est
0: c'est sympa comme métaphore
1: ouais bah, <rire> oui, c'est ce qui me permet de pas basculer dans dans une déprime ou dans un truc comme ça tu vois je ça m'empêche pas d'être anxieux ou stressé pour des choses au quotidien mais ça ça me permet de prendre du recul et de pas me laisser déborder
0: et toi, comment tu te décrirais mais sous le prisme de l'écologie, la biodiversité euh... Alors, Qui est Vincent
1: euh, Vincent, c'est un, un rat des villes. Moi, j'aime euh, la ville, j'aime pouvoir sortir, j'aime la culture. Je n'ai pas grandi dans la nature. Je ne profite pas de mes week-ends pour aller voir l'océan ou pour, euh, pour marcher en forêt. Je, je suis vraiment quelqu'un de la ville. Par contre, j'ai un profond respect pour les... Pour, la... pour ce que sont les autres êtres vivants, comme les, comme les arbres, comme les animaux, que je trouve fascinant Donc je suis plutôt très intéressé d'un point de vue cérébral à l'existence de ces autres choses qui ne sont pas moi, qui ne sont pas de mon espèce. Je trouve ça dingue la façon dont ils communiquent, dont ils vivent paisiblement, dont un chat est capable de se foutre royalement d'un danger deux secondes après le fait qu'il soit passé. <rire> D'oublier le truc, et de s'allonger et de dormir comme si c'était rien passé. Je trouve ont c'est... Les animaux sont fascinants et les arbres aussi, donc je m'y intéresse pour ce côté-là intellectuel. Mais par contre, l'écologie, pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que moi, je vis l'écologie comme de la sobriété dans la façon de vivre et de consommer. Donc par exemple, j'ai un boulot, enfin, je me suis rapproché de mon boulot pour pouvoir y aller à pied et pas prendre ma bagnole. Je mange pas transformé parce que, en fait, euh, je connais l'agroalimentaire pour y avoir bossé. Euh, donc du coup, ben, je sais je ce que. Que je mange, je sais que manger non transformé, c'est bien meilleur pour ma santé. Donc, j'achète ça à une épicerie qui est en face de chez moi. Coup de chance. Euh, donc, du coup, euh, je ne suis pas obligé, si tu veux, de faire l'effort de me déplacer dans une ferme pour acheter mes produits. J'ai la chance d'en avoir une devant chez moi. Donc, je ne vois, je vois pas l'intérêt. Ce serait un non-sens d'aller tout acheter dans un supermarché alors que je peux trouver une grosse partie dans l'épicerie locale en face de chez moi. Pareil pour, euh, bah, pour les fringues. Les fringues, j'attends qu'elles soient mortes pour en changer. Donc, je conserve le plaisir d'acheter, mais j'achète que quand c'est nécessaire. Donc, euh, j'ai très peu de, de besoin d'acheter euh, des fringues ou des objets. Tous les objets qui sont chez moi, c'est de la récup de chez mes parents euh, qui en ont amassé plein parce que c'était une génération qui ne jetait pas. Mes meubles, je ne les ai jamais changés. Je en fait, je consomme très peu. Je pense que mes seules dépenses, si on regardait euh, mon compte en banque, ça doit être euh, me nourrir. Et puis, euh, aller boire des verres avec les copains ou euh, aller voir une expo ou un concert. Quoi. Donc, c'est les, les seuls trucs euh, que j'achète. Et encore, du coup, je consomme de la culture et de la nourriture. Mmh. Et de temps en temps, pour aller voir euh, des potes qui sont un peu loin, je prends ma caisse et puis je sors de Nantes. Et je ne vois pas l'intérêt de changer de voiture, je ne vois pas l'intérêt d'acheter une plus grosse voiture, je ne vois pas l'intérêt de, de l'électrique non plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'idée, ce n'est pas de remplacer un modèle par le même qui est moins polluant, en sachant que l'électrique, honnêtement, on peut vraiment douter mmh. du côté non polluant <rire> de la batterie électrique, et d'en faire des SUV énormes, tu vois, ce serait de dire, bah rien, plus de transport en commun, euh, des bagnoles partagées pour faire des petites distances, euh, reconcevoir la ville différemment pour pouvoir euh, gérer à pied le plus de trajets possible. Enfin voilà, donc très peu consumériste. Donc pour moi, l'écologie, c'est ça, c'est une consommation raisonnée, c'est une sobriété de vie, mais sans privation. Je me prive de rien. C'est juste que je n'acquiers que quand j'en ai besoin. Et si j'en ai pas besoin, pas d'achat.
0: Et quel a été ton déclic Tu as toujours été comme ça ou...
1: Alors, je n'ai pas été toujours comme ça parce que je suis d'une génération qui n'a qui pas connu Internet. Donc, euh, je suis dans une génération où on a été coupé du monde. Donc, euh, moi, j'ai eu, euh, eu Internet... Et le, un 56K, un modem qui faisait du bruit et tout, mais quand j'étais à l'université. Donc avant, j'ai vécu dans une bulle, euh, dans mon petit bled euh, en Alsace, euh, où tu avais envie de rien d'autre que d'aller toquer chez tes potes pour voir s'ils étaient dispo pour faire un foot sur la place. Ouais. <rire> donc, euh, donc du coup, euh, quand j'ai grandi, j'ai je passe à l'université, puis tu découvres le monde, tu découvres Internet, tu te mets à avoir plein d'envies j'ai d'envie. Je suis d'une génération qui a vu arriver le voyage en avion low cost, donc la possibilité de partir en vacances, en avion, pas cher, et pas loin non plus, en Europe et tout. Donc, j'ai voyagé. Donc, ma prise de conscience, moi... Puis après, je vais quand même mettre ce truc-là, c'est que quand tu commences en général un métier, tu as toute une partie de ta vie où tu vis un peu pour ton boulot. C'est-à-dire que tu es à fond... Dans ton taf, dans, euh, tu ne veux pas faire carrière, mais euh, c'est tes débuts de vie d'adulte, donc euh, tu as un salaire, tu peux sortir, tu peux te payer des trucs. Donc euh, je ne me suis jamais trop posé la question. Et en fait, un peu avant le confinement, euh, je pense que ça devait être, je sais pas, je dirais un an ou deux avant le confinement, il y a Pablo Servigne qui a sorti son bouquin sur l'effondrement. Je pense que ça devait être cette, cette période-là, ça, ça devait être avant le confinement. Et donc euh, je suis tombé sur les vidéos de Pablo Servigne. Euh, j'étais en coloc avec un pote et euh, en parallèle de Pablo Servigne il y avait une série qui s'appelle Next qui montrait les, euh, bah, ce que pourrait donner un effondrement de civilisation qui était, qui était assez dingue et euh, on a commencé à regarder euh, tout, toute, toute cette euh, série de collapsologie tu vois. donc euh, on a acheté des bouquins, on a regardé des séries des, euh, des documentaires on a écouté euh, comment s'appelle euh, Aurélien Barraud donc ça, ça a été nos, premiers, euh, nos premières marches vers le déclic. Et je te jure, on a, fait, on a terminé la série Next et quelques, quelques interviews d'Aurélien et de, et de Pablo. Et euh, on a eu un blanc de deux jours. On était en colloque ensemble. Hein. Et pendant deux jours, tout nous a semblé mais, euh, comment dire, euh, incompréhensible. Tu vois, de ce on on s'est rendu compte que ce qu'on faisait au quotidien n'avait aucun sens. Mais mmh. on, a, on a eu un blanc, je te jure, on, on marchait dans la rue, on, on se parlait pas, tu vois. Et à un moment, on se regarde, on fait T'es es en train de bugger aussi, hein Tu tournes, ouais, 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 ouais putain, je, putain, ça me fait cogiter. Euh. Tout semblait être devenu inutile. Le fait d'aller bosser pour gagner un salaire, mmh. pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se payer des vacances, qui est juste un repos du fait que t'es beaucoup bossé pour pouvoir te nourrir <rire> tu vois le, le, le marketing des produits le, euh, la publicité le, euh, ça, ça nous a vraiment euh, c'était un déclic qui a été assez violent euh, mais, mais vraiment ça nous a coupé pendant deux jours avant qu'on se dise ok alors qu'on était conscient déjà d'avoir une vie qui n'avait pas de sens, c'est à dire qu'on était là par chance et que tout ça c'était euh, profit du quotidien parce que de toute façon la seule chose qu'on est obligé de faire c'est mourir c'est le seul truc, tu nais, la seule chose, tu ne dois rien à personne, tu es obligé de rien, il y a juste un truc qui va se passer, c'est qu'à un moment tu vas mourir. Donc, ça, on était conscients, donc on avait déjà une forme de recul sur la vie. Mais là, là c'était le perte de sens global de ce que font les gens au quotidien qui nous a paru dingue. Être dans des bouchons le matin pour aller bosser, euh, tout, tout nous a semblé euh, à côté de la plaque. Et ça, c'était un vrai déclic. Et à partir de là, euh, on s'est intéressé à euh, la permaculture. Parce que c'était la grande mode, plein de bouquins qui sortent dessus, plein de petits reportages, de trucs. Donc on s'est intéressé à la permaculture, on a commencé à bien kiffer euh, cette idée de permaculture. Euh, et puis ensuite, moi j'ai découvert euh, les jardins forêts, euh, mais tout ça, euh, donc c'était très encore lié à la terre, à ce qu'on fait pousser à notre capacité à, et notre besoin de retrouver de l'autonomie. Euh, parce que par exemple moi ma grand-mère avait un jardin et la plupart des légumes que j'ai mangé quand j'étais petit c'est ma grand-mère qui était femme au foyer qui s'occupait du jardin c'était un vrai gros taf et qui, qui nous nourrissait tu vois. Mmh. Enfin, euh, je ne me rappelle pas qu'elle soit revenue du supermarché avec des légumes tu vois.
2: Mmh.
1: on mangeait très peu de fruits parce qu'on n'en avait pas beaucoup mais par contre on mangeait les légumes du jardin j'ai toujours mangé les légumes du jardin les sauces tomates mais ma grand-mère était italienne euh, j'ai toujours mangé de la sauce tomate faite maison et, euh, et donc du coup c -c cette écologie elle est toujours été liée très liée à la terre et je sais pas pourquoi j'avais en tête que ça pouvait pas être autre chose et est arrivé le confinement et pendant le confinement ben, euh, beaucoup de temps et il s'avère qu'en fait euh, j'avais esquissé un croquis d'un petit dauphin que j'avais très mal dessiné tu vois, parce que je l'avais fait en vitesse à côté de mon ordi en bossant pour une grosse boîte sur un sujet super important de marketing, tu vois. <rire> <rire> et j'ai esquissé ce petit dauphin euh, entre, entre deux dossiers, tu vois. Et on se retrouve confiné. Je me retrouve ici euh, à l'appart. Et euh, ben, on, je suis dans cette veine de permaculture, de trucs. Donc, euh, j'écoute des reportages, des machins. Et puis, euh, je, je bidouille ce petit dauphin et je le mets en scène en train de... Euh, en train de traduire un peu les, les choses que j'entendais dans, dans les émissions. Et, euh, et, et du coup, je me suis dit, bah, ça serait sympa qu'il raconte des choses sur sa vie. Et comme il était un peu mal dessiné, qu'il était un peu malingre, je lui ai commencé à lui faire un petit pétard et puis des yeux en tourbillon. Et je oui. me suis dit, bah, tiens, ça lui donne une dégaine. Et il pourrait parler de ce que j'entends, oui. mais de façon, euh, de façon sympathique, décalée et tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux océans parce que je pouvais oui. pas le faire parler d'agriculture et je me suis dit bah tiens comment ça se passe au niveau de, bah, des mers, des rivières, de l'océan parce qu'on n'en entend pas Enfin franchement a... c'était quoi c'était en 2020 les confinements et on en parlait très peu tu vois, on commençait à peine à entendre parler d'agriculture à la téloche pas encore d'agroécologie l'agroécologie c'est de cette année, hein. tout cassé de l'année dernière quoi. et donc je me suis renseigné sur les océans et là j'ai halluciné <rire> <rire> J'ai halluciné euh, sur euh, l'importance des océans, euh, bah, pas dans l'écologie, mais dans la, toujours dans la survie de notre espèce, à quel point on dépend de ce que ça nous donne en termes de nourriture, en termes de captation de CO2, euh, en termes de potentiel pour la survie de l'espèce. Euh, J'ai découvert, découvert les océans, donc je ne suis pas un enfant, je te disais, des océans oui. et tout. On pourrait croire que parce que je dessine Alphonse, je suis un fanat de l'océan. Non, je suis. Tomber en intérêt pour l'océan grâce à euh, Alphonse et grâce à ce déclic écologique que j'ai eu avant sur la Collapso. Quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, je me suis mis à me renseigner sur l'océan et je me suis dit ben, vas-y, Banco, un, on n'en parle pas assez. Euh, C'est quasiment invisible euh, sur les grands médias et sur les petits médias alternatifs que je suis. Et à gauche, j'en fais mon cheval de bataille. Je suis bloqué chez moi. Mmh. J'ai rien à faire. Je ne peux pas agir. J'ai une tablette. Euh, je peux en parler. Et donc, je me suis mis à en parler et à en faire le cheval de, de bataille de, des océans.
2: Et
0: t'as choisi l'humour
1: Ouais, j'ai choisi l'humour. Un, hein, parce que je pense que je suis un peu débile dans ma tête. Donc, c'était une passerelle assez simple à franchir. Tu vois C'est que j'ai toujours été un peu comme ça. donc J'ai toujours ce... ce j'ai pas un fond euh, dépressif ou euh, anxieux ou machin. J'ai vraiment un truc de... Je, je suis pas un comique, mais je suis un peu débile dans ma tête. Et donc, euh, et donc, euh, bah, c'était pour moi le, la meilleure façon de traduire ce que je lisais. Je m'en suis, en fait, je me suis rendu compte après que c'était intéressant d'utiliser de, de, l'humour euh, parce que, euh, donc, ce que moi je lisais, c'était des trucs scientifiques, donc des articles de blog, euh, des vidéos, des reportages et tout. Donc, je me rendais compte que ce que je lisais, c'était quand même, euh, il, il, ça demandait un effort pour être digéré. Donc, euh, donc je me suis rendu compte que euh, les gens n'allaient pas faire cet effort-là. C'est compliqué de se motiver pour découvrir un nouveau sujet en se tapant des articles scientifiques. Je me suis dit, ok, ces mecs-là, ils font le job niveau science. J'ai rien à apporter. Après, j'ai vu les médias qui commençaient à en parler et qui sont souvent alarmistes. Le média est alarmiste. T'allumes la télé, t'as pas une chaîne qui est positive. Mmh. Tu vois, as ta personne, t'as pas une, un seul grand média ou un seul journal qui va te dire tout ce qui se passe bien dans le monde. Ce qui attire les gens, c'est la catastrophe. Et ça, un, je pense que c'est un truc qui est lié à notre cerveau, qui fait que, que c'est la catastrophe qui drive le plus, le plus gros de notre attention. Tu vois, donc, il n'y a pas de médias positifs. Alors là, il commence à y en avoir. Il hein. y a as Happiness, tu en as deux, trois qui...
0: Tels ouais, médias positifs. Ils appellent comme ça euh, sur Instagram. Ok, bah
1: ouais. super. Bah il, il en faut, mais ils sont pas nombreux, tu vois, Donc c'est mmh. super que ça se développe. c'est hyper important. Mais les grands médias de tous les jours qui touchent la masse, ils font de, de ils jouent sur la peur et sur le, le côté alarmiste. Donc j'ai dit bon bah ça c'est fait aussi. Et ensuite j'ai regardé les illustrateurs et les illustrateurs euh, ont un côté euh, cynique dans la description. C'est-à-dire qu'ils vont traduire, ils vont caricaturer. La caricature, elle est souvent un peu brutale, et elle dénonce. Elle est faite pour dénoncer la caricature. Et moi, comme, bah, comme je te disais, je suis un peu un rigolo, et je suis un peu débile. Donc, euh, je ne sais, euh, sais pas attaquer frontalement les gens. Je pense que c'est une barrière aussi. Si tu veux, le rire, c'est une façon de dédramatiser, c'est une façon d'éviter le conflit, c'est une façon de... Euh, je pense que c'est mon armure, le rire. Au fond. Et... Euh, et donc, bah, j'utilise le rire pour me positionner un peu différemment en disant, bah, je suis personne pour juger les autres. Je suis pas euh, un ultra, euh, un ultra écolo qui se serait, euh, euh, qui se prive des choses. Non, moi, je prends tout au quotidien, mais avec sobriété. Donc, euh, j'ai des leçons à donner à personne. Donc, je vais plutôt euh, bah, jouer la carte de l'humour pour faire passer des informations qui sont dures, que potentiellement, qui sont compliquées. Si tu veux rentrer dans le détail. Euh, à comprendre, euh, mais sans moraliser. Donc, euh, donc l'humour, pour ça, c'est très bien. Et mon petit dauphin, ce hasard d'avoir fait un petit dauphin défoncé, ben ça, ça permet de créer une sympathie et ça permet aussi de de pas passer l'info directement, mais de la passer par un angle décalé d'un petit dauphin qui verrait ça euh, euh, de façon un peu maladroite, euh, de façon pas commune. Et du coup, tu peux faire passer des grosses infos un peu dures, euh, mais en douceur. Et du coup, ça, ça peut faire réagir euh, les gens euh, qui ne seraient pas prêts, qui mmh. rejettent l'alarme la, de la télé ou qui n'ont pas le temps ou qui sont, qui sont déjà trop occupés par le quotidien pour aller se taper des articles scientifiques euh, par divertissement, quoi. C'est pas divertissant, c'est informatif, ouais. mais c'est pas divertissant.
0: Et euh, toi tu sens que tu as réussi à toucher des, des personnes qui à la base étaient pas du tout euh, se sentaient pas du tout concernées par l'écologie Tu as un peu des retours ou...
1: Ouais, alors euh, ça c'est ce que j'ai découvert quand j'ai mis mon quand j'ai créé le site pour les vendre parce que au début en fait, euh, c'était juste un compte Insta gratos. Moi, j'ai toujours fait ça bénévolement. Et euh, on m'a dit bah, « serait, ça serait top, t'en en as plein, tu pourrais faire une BD et tout ». Donc, euh, je me suis dit bah, « allez, euh, j'auto-édite une BD, je la vends à prix coûtant, parce que euh, le but, ce n'est pas de faire du blé sur, euh, sur quelque chose que j'essaye de démocratiser, tu vois, avec, euh, avec plein de bons sentiments euh, ». Et en fait, les achats de ma BD sont souvent pour être offerts à des gens à qui tu as du mal à parler d'écologie. Donc euh, après, il y en a deux trois dans le tas où je fais une petite dédicace pour des gens qui eux aussi fument un pétard ou deux, de temps en temps. Donc euh, le personnage colle et du coup c'est rigolo parce que tu te dis bah, c'est marrant. Il y a la connexion aussi sur cette population de, de gens qui comme moi quand quand j'étais plus jeune, bah, tu fumais un pétard en soirée. Donc ça touche ces, ça touche ces gens là pour le côté pour le côté un peu défoncé du dauphin, mais ça touche beaucoup de gens. Euh, au travers de cadeaux à Noël ou pour les anniversaires, tu vois, où ils offrent ma BD pour, euh, bah pour, euh, pour débloquer des discussions, pour, euh, pour mettre un premier pas dans la porte avec ta famille ou avec, euh, avec ton entourage ou avec tes potes, tu vois, ou, ou parce que tu es déjà dans une démarche, toi, un peu avancée, mais tu sens que tu n'arrives pas à convaincre autour de toi. Bah, du coup, c'est euh, un petit pied dans la porte en disant « Tiens, Lisa c'est rigolo, euh, tu vas voir, tu vas prendre des trucs ». Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que comme je parle d'océan, ça te met moins la pression sur ton quotidien. C'est-à-dire oui. que tu abordes l'écologie sous un prisme euh, que tu ne fréquentes pas tous les jours. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'océan, tu t'en parles de façon drôle. Les gens se disent, punaise, ça n'a vraiment aucun sens ce qu'on est en train de faire. Mais tu n'es pas en train de leur dire, regarde-toi au quotidien, tu achètes trop de fringues, tu ne manges pas vegan, tu... Euh, tu vois, tu consommes trop de bagnoles ou d'avions, tu n'es pas en train de les toucher sur leur propre quotidien. Tu es en mmh. train de pointer quelque chose qui est un peu loin d'eux, mais qui finalement est, est ne fait pas de sens, Tu qu'on est mmh. en train de détruire quand même.
0: Et quand même une conséquence de leur acte. Euh...
1: Une conséquence indirecte. Ouais. Tu, vois, tu jettes ton mégot par terre ou machin, bah tu en parles dans Alphonse, le mec qui se dit ouais, c'est vrai que c'est complètement con, euh, tu vois, puis il va peut-être se mettre à le jeter juste dans une poubelle. Mmh. Tu vois. Mais... Euh, je pense que c'est intéressant aussi d'aborder un truc qui est un peu plus loin de toi, mais euh, où, où, tu, où tu, prends, tu prends conscience du non-sens de nos actions. Tu prends conscience qu'on fait plein de trucs au quotidien qui ont un impact loin, mais aussi qui sont complètement débiles. Tu vois, où on, où on salope des écosystèmes, où on, où on tue des espèces. On, euh, on... Mais, euh, mais du coup, ouais, peut-être que ça aide ça aussi. Et de ne pas pointer le oh. quotidien.
0: Et Alphonse, il a des, il a des copains maintenant
1: Ouais, il a plein de copains. Euh, il a de plus en plus de copains parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes lectures, euh, je me rends compte qu'il y a d'autres animaux qui sont euh, euh, comment dire, des étendards de ce qui se passe aussi au, en, au niveau des, des océans, notamment les ours polaires. Mmh. Donc, il a un pote Daniel euh, qui a un ours polaire euh, qui est un peu bourré, un petit ours polaire alcoolique. Euh, il a un petit poulpe muet parce qu'en fait, euh, j'ai j'ai vu le reportage qui est magnifique sur, euh, sur Netflix euh, sur l'histoire de ce plongeur et du poulpe où tu découvres euh, toute, euh, toute l'intelligence oui. de ces animaux. Ouais,
0: on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il est fou, ouais. il est, est, est génial. sur Netflix, c'est ça ouais.
1: et, et en fait, euh, bah, tu découvres qu'ils montent maintenant en Espagne des fermes d'élevage de poulpes euh, parce qu'il y a une demande de poulpes Mais en, en général, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que l'offre crée la demande aussi. Donc, si tu te mets ouais. à mettre plus de poulpes à la carte des restaurants, bah les gens en vont consommer en plus aussi, tu vois, oui. donc juste arrête d'en mettre tu vois, et donc ils sont d'une intelligence dingue, donc j'ai créé un petit personnage qui est, euh, qui est Maurice le poulpe muet, tu vois, et puis euh, pareil, les requins, les requins euh, chassés pour leurs ailerons avec des propriétés soi-disant aphrodisiaques de longévité euh, de euh, bonnes pour certaines cosmétiques euh, tu vois, enfin le bullshit habituel quoi. et euh, et donc, du coup, ben, je me sers de ces nouveaux personnages euh, qui sont d'autres étendards pour venir nourrir la, la discussion. Parce que, euh, parce que mon petit dauphin, bah, y a, oui, il y a des choses qui arrivent aux dauphins, mais en fait, on maltraite les orques. Euh, mmh. on, en fait, on, on, on maltraite plein d'autres espèces qui sont liées à la mer et à l'océan. Et donc, ça me permet de d'étendre petit à petit le sujet. Quoi. Donc voilà, donc effectivement, mon tome 1 a beaucoup parlé d'Alphonse parce que je campais le personnage et puis euh, je m'entraînais aussi à la narration. Moi, je n'ai jamais fait de BD avant, je n'ai jamais écrit d'humour avant. Je suis un pas de ce truc-là, tu vois. Je suis, euh, je, suis, je suis designer industriel, donc euh, j'ai euh, dessiné beaucoup euh, en 3D, j'ai fait beaucoup d'études qualitatives, mais j'ai fait très peu de graphisme. Donc euh, tout ça était nouveau pour moi, tu vois. Donc euh, le premier tome, c'était vraiment prendre en main le perso et ce qu'il raconte et tout. Et le deuxième tome, je me suis dit, allez, on... maintenant on se met à étendre le sujet, à parler de plus de choses. Donc il a besoin de copains. Mmh. Puis là maintenant, il y a même une copine qui est arrivée parce que oui, vu. forcément, bah, il y a tous tes potes. En fait, moi, j'ai pas du tout réfléchi à ce côté sexué. Tu vois, mais mmh. spontanément, je les ai appelés Maurice, Daniel, euh, Serge, mmh. parce que les prénoms me faisaient triper. Mmh. Comme j'avais appris, le, le premier s'appelait Alphonse, j'ai cherché d'autres prénoms un peu galvaudés euh, en m'excusant mmh. auprès de tous ces gens-là. <rire> qui porte ses prénoms. Mais euh, et du coup, on m'a fait remarquer, on dit mais y a pas de personnage féminin. Tu vas, ah, c'est pas faux. Oui. Et après, c'est posé une autre question, qui fera oui. peut-être écho à ton podcast sur le sur l'écho féminisme. Oui. C'est que du coup, bah, j'ai dû représenter une dauphine. Oui. Et du coup, bah, je me suis dit, bah du coup, comment je représente la dauphine Donc je lui ai mis un peu de rouge à lèvres et je lui fais un peu de poitrine. Et je lui ai fait oui. des petits cils. Oui. Donc j'ai utilisé des clichés de la femme traduit. Pour, dans ma BD, donc euh, c'est donc euh, pareil. C'est un, un petit sujet compliqué où tu sais pas si tu marches sur des œufs ou pas. Tu dis est-ce qu'il faut que je la fasse comme Alphonse et je lui mets juste des cils ou je le traduis dans la, sa façon de parler ou dans sa personnalité ou je peux me permettre d'utiliser des codes que sont euh, le maquillage, les longs cils et puis euh, la poitrine. Tu vois et euh, donc pareil, c'était un questionnement. Tu vois à un moment, j'ai voulu faire par exemple aussi un. Euh, un pingouin euh, qui, aurait, euh, qui se serait pris une marée noire et du coup, ça, ça aurait été un pingouin noir. Mm. Et pareil, comment tu traites ce sujet de l'ethnicité euh, chez les animaux sans froisser personne Parce que moi, mon but, si tu veux, ce n'est pas d'avoir des animaux. Mon but, c'est de parler ouais. de ce qui arrive à l'océan. Mm. Donc, il ne faut pas que mes animaux soient critiquables sur ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont ouais. parce que ce n'est pas le fond de la discussion. Le fond, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer -ce que... ouais, comment on impacte au quotidien notre environnement et pas, et pas... Et j'essaye de ne pas avoir de discussion sur les personnages. C'est moi, je n'ai pas de combat à mener auprès des gens, je n'ai pas à leur dire qui ils sont, ce qu'ils font, je dénonce déjà pas, comment on dit, je moralise pas leurs actions au quotidien, moi je veux juste parler de, de l'impact qu'on a et donc si j'arrive à... Ah justement à passer outre le dessin pour raconter que ça, c'est tant mieux.
0: T'as envie d'un un moment de quitter l'océan et d'aller vers, euh... vers autre chose ou pour l'instant tu as resté dans l'océan
1: Alors, il euh, y a deux choses. D'un point de vue euh, de ma vie perso, euh, j'ai toujours en tête cette idée de, euh, de créer un jardin forêt, d'avoir un bout de terrain et de cultiver et de faire naître des choses. Donc ça, c'est d'un point de vue perso, euh, d'un point de vue de la BD, de ce que me permet de faire euh, Alphonse aujourd'hui. Euh, là, j'ai eu ma première demande d'illustration pour euh, pour euh, un petit journal qui s'appelle Le Chiffon, qui est un journal parisien, qui est engagé. Là,
0: sur Insta, oui.
1: Voilà. Et donc c'est ma... la première fois que je dessine pour un pour un sujet qui est là les aliments ultra transformés où j'utilise pas mon personnage. Donc, en fait, on est venu chercher mon humour euh, engagé pour, pour parler d'autres sujets. Okay. Donc, c'est la toute première fois euh, que ça m'arrive. Donc, euh, oui, s'il y a d'autres demandes pour, euh, pour illustrer sur, sur quelque chose d'engagé, euh, je peux quitter, euh, quitter l'océan pour, euh, pour d'autres traits.
0: Ok. Mais ce ne serait pas forcément, je ne sais pas, demain, un écureuil dans la forêt euh qui aurait à peu près la même manière de, de penser qu'Alphonse, que mais là, lui qui viendrait plutôt parler euh, ouais, de la terre, de la forêt, etc.
1: Bah, écoute, ça pourrait, ça dépend de deux choses. Ça dépend du temps, ouais. parce que tu le vois bien dans, dans, ton, mmh. dans ton aventure que bah, ça prend du temps, et pour être cohérent et conséquent, avoir une régularité, euh, effectivement, il bah, faut bosser ton sujet et, et le, bien le tenir, le faire à fond. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur Alphonse, euh, et donc, ça dépendrait effectivement du temps que j'ai pour créer un autre personnage, un autre univers et, et tout. Donc, c'est plus une question de dispo qu'une mmh. question d'envie. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, pour l'instant, il y, y a quand même en fait, je me rends compte très clairement que je pourrais illustrer une planche quasiment tous les jours. Là, je m'en tiens à une par semaine parce que je fais d'autres choses à côté, mmh. mais je pourrais en faire une tous les jours, tellement il y a de choses à raconter sur les océans. En fait, là, on voit. Euh, on voit des les, les feux de forêt qui arrivent en période hivernale. On voit que nos nappes phréatiques euh, manquent de flotte et qu'on va galérer pour cet été. Et tous les jours, il y a des news sur ce qui se passe sur Terre. Mais tous les jours, il y a des news sur ce qui se passe en mer. Et c'est mmh. fou, quoi. Et tu te dis, mais le, le sujet est intarissable. Mmh. On est capable de faire de la merde à un rythme <rire> <rire> soutenu qui est très, très surprenant. Tu, vois. tu te dis, ouais, c'est...
0: On Putain. est plein de surprises en fait. On est,
1: on, est, on est vraiment plein de surprises. Donc, euh, moi, ça me donne de la matière euh, ouais. euh. quotidienne. Donc, effectivement, si je devais passer à autre chose, j'ai déjà plein de trucs là. Euh, je n'ai pas, pas fini, je ne suis pas arrivé au bout du sujet, quoi, hum. clairement.
0: Et quels sont tes objectifs euh...
1: Bah, écoute, euh, qu'Alphonse prenne un peu d'ampleur. C'est-à-dire que je trouve, je trouve que c'est un bon véhicule euh, qui pourrait être peut-être plus pédagogique. Tu as toucher des, des associations. Euh, euh, Peut-être. Euh... Enfin, ouais, j'aimerais bien aider plus d'assauts. Euh, là, j'en aide quelques-unes, mais c'est vraiment le début. Et, euh, et si je peux vraiment filer un coup de main avec Alphonse pour, euh, pour permettre à des assauts d'avoir une communication plus régulière, d'illustrer de, de leurs propos pour qu'ils soient plus accessibles. Euh... Moi, c'est plutôt ça. L'avenir, c'est plus de collab avec des associations. Après, euh, s'il y a un éditeur euh, cool, euh, qui a une bonne dynamique, euh, qui soit nantais, ce serait mortel. Pourquoi pas bosser avec un éditeur Aujourd'hui, j'auto-édite, mais bon, euh, pareil, il faut du temps. Je ne fais pas de pub dessus ni rien. Donc, pourquoi pas euh, un éditeur Mais la vocation, c'est d'aider des assos. Donc, euh, plus de collab. Euh, voilà, si vous m'entendez
0: <rire>
1: au travers de ces ondes et que vous avez besoin d'un coup de main, Alphonse, à votre disposition. Voilà.
0: Et euh, dans ton perso, tu as aussi certains objectifs
1: Alors, dans, de, dans la vie perso d'autres objectifs, euh, bah, comme dit le, le jardin-forêt, ça, ce serait un, un vrai kiff euh, ce serait, serait ça, ça serait vraiment un, un vrai kiff de pouvoir me nourrir à partir d'un jardin qui vit en autonomie avec très peu d'intervention. Euh, ça, ce serait cool. Euh, après, j'ai pas, euh, j'ai pas d'autre objectif parce qu'en fait, euh, je te dis, je me prive de rien. Donc, comme je me prive de rien, je, j'ai rien que je pourrais diminuer de plus. Mmh. Tu vois, je peux pas, euh, je peux pas faire mieux au quotidien que ce que je fais là. À part le next step qui serait de produire, euh, mm. tu produire quelque chose. Et, euh, et, euh, donc ouais, non, dans, la, dans la vie perso, euh, je ne me suis pas mis d'autres objectifs. Je pense que je ne peux pas consommer moins. <rire> <rire> tu vois,
0: je, je, es déjà au max. <rire> je suis déjà au
1: max. Je suis déjà au max sans me priver, tu vois. Ouais. Euh,
0: Est-ce que ouais. tu aurais des conseils
1: C'est que tous les gestes sont bons à prendre. En fait, euh, je pense qu'il faut arrêter cette discussion de faire des petits gestes ou des grands gestes. Euh, quand tu prends conscience de l'absurdité de ce qu'on fait, tu changes ta façon d'être de, de manière assez normale. Il, faut, euh... Il y aurait peut-être, pour commencer, euh, se dire que tu peux agir n'importe comment à ton échelle. Par exemple, moi, j'ai une vie normale, donc... Euh, euh, je vais bosser, euh, je rentre, je vais boire un coup avec des potes. Par contre, il euh, y a un truc qui me fait plaisir, c'est de dessiner parce que j'aime ça. Et je me sers de ce que j'aime pour parler euh, d'écologie, d'environnement. Euh, si toi, c'est la musique, euh, si c'est euh, le théâtre d'impro, si c'est le sport. Euh, tu peux ramasser des trucs sur ton chemin en allant faire euh, du sport. Euh, tu peux, euh, euh, si c'est occupé d'enfants, tu peux leur raconter des histoires euh, d'écologie, tu peux ne serait-ce que offrir des, des BD à des enfants qui parlent de, de justement d'environnement ou juste d'animaux, de, de, tu peux tu vois, en fait ça peut commencer euh, très bas, tu vois. ça peut être de de mais ne serait-ce que d'écouter de, bah, des podcasts sur le sujet. commence déjà par t'informer pour prendre conscience de ce qui toi dans ton quotidien te paraît changeable sans que ça sans que tu te sentes forcé, parce que moi, comme dit, je me sens forcé de rien. Mmh. Je, me, je, me, je me prive de rien, sauf qu'en fait, je n'ai pas d'envie de, de tout. Ouais. Tiens. Mmh. Donc comme je n'ai pas envie de tout, bah, je me prive de rien. Et je vis normalement. Et je ne vois pas moins de potes, je ne voyage pas moins, c'est juste euh, je suis différemment. Et donc ouais, c'est de s'informer, c'est d'en parler avec des potes, c'est peut-être juste de pas rejeter l'idée que euh, qu'effectivement il y, y a un problème qui nous dépasse et que euh, ouais potentiellement euh, tout seul on n'y arrive, on... on va pas changer les choses. Moi je suis persuadé d'un truc, c'est que moi je vais pas changer le monde en faisant ce que je fais. Je le fais pour moi parce que ça fait sens en tant qu'humain. Tu vois, ça fait partie de mon humanité de me dire euh, je peux pas laisser ça de côté en n'en ayant rien à foutre. Mmh. Il, je, parce que, euh, voilà, parce que je, je, je suis un humain, je suis un animal aussi et du coup bah, ça me semble censé de faire un minimum de choses respectueuses pour la, ce qu'on me donne tu vois, pour les aliments que je reçois pour euh, le beau temps, pour les petits oiseaux de mon square euh, tu vois, juste voilà, on m'a donné des choses, je les respecte je pense que la, le principe de base de l'écologie c'est juste d'avoir du respect pour, pour la vie tu vois Juste pour ce que tu as et ce que tu reçois et ce que tu donnes, et basta, quoi. Qu'on se respecte les uns les autres. Il faut commencer à son échelle, tu vois. Aider ses potes, aider les enfants de ses potes, ses propres gamins, les informer, mais sans être dans, euh, dans une forme. Il ne faut pas devenir un ayatollah, tu vois, ça ne sert à rien. On est tellement nombreux sur Terre que, euh, comme dit, on peut faire tous les efforts qu'on veut, nous, à notre échelle. Si la Chine ne les fait pas, si les États-Unis s'en foutent, si l'Afrique se surdéveloppe, euh, ouais, bah, c'est cool, tu as fait ton compost mais ça ne... Comment dire Ça va pas bouleverser les choses. Tu, les gens doivent faire les choses pour eux parce que ça fait sens pour eux. Et quand tu commences à comprendre que c'est pour toi que tu le fais, c'est là que ça a un impact. Quand j'ai fait Alphonse pour moi et que je l'ai donné gratuitement aux autres, ça a créé un impact. Les autres se sont dit « Putain, c'est cool, merci de ce que tu fais. » Et ça donne aux autres gens l'envie de faire des trucs avec. En fait, tu passes... Tu passes une forme de générosité, de, de, euh, de naturalité, de, de simplicité. Tu t'offres quelque chose à quelqu'un et la vie te le rend. Tu vois, si, si tu penses que, que euh, c'est trop tard, c'est foutu, euh, je fais rien, euh, tant pis, bah, en fait, tu ne transmets pas d'énergie aux autres qui vont leur donner envie de faire des trucs. Non, il faut, faut reconnaître que tu n'as pas d'impact sur le monde, tu as de l'impact que sur ce qui t'entoure. Donc, euh, si tu arrives à avoir d'impact euh, en semant des graines dans le square autour de chez toi parce que ça a donné des fleurs et que les enfants qui y sont vont découvrir les fleurs et vont kiffer, euh, c'est cool, tu as fait un truc. Et tu as fait un truc qui va derrière se propager. Tu vois donc, euh, donc euh, moi, c'est ça l'idée, c'est de pas baisser les bras en se disant ça sert à rien. Oui, l'impact est petit. Effectivement, l'impact est petit, mais il est, il est, il est, il est juste. Bon pour toi parce que euh, c'est juste du respect et que le respect ça se transmet et que bah, si tu le transmets à quelqu'un, il le transmettra à quelqu'un, il transmettra à quelqu'un et tu fait de ton mieux. Tu vois. auras fait de ton mieux à ton échelle. Après, euh, si tu as de l'énergie, tu peux aller dans des grands combats. Tu, tu peux monter une assaut, tu peux. Euh... Mais ça, je pense que c'est un autre stade d'éveil. C'est-à-dire que les gens qui lancent des assauts, qui donnent beaucoup d'énergie, sont des gens qui ont déjà fait tout le chemin intellectuel avant. Pour, euh, pour donner tout leur quotidien à ça. Mmh. Mais euh, si on parle de gens qui vont écouter ton podcast pour découvrir l'écologie et, et, euh, et qui partent peut-être un peu du début ou de, de conviction et qui pourraient baisser les bras en disant ça, sert à rien. Euh, non, fais-le pour toi. Fais-le d'abord pour toi parce que ça fait sens et parce que c'est surtout n'importe quoi de faire autrement. Mmh. C'est n'importe quoi de faire autrement. Donc... Euh, Fais dans la sobriété, fais cool, essaye d'entraîner un peu les gens autour de toi, en leur, juste en leur montrant, mais sans les, sans les forcer, en donnant l'exemple. Et puis, euh, ça contaminera de toute façon, à un moment donné, euh, l'homme, il ne réagit qu'au pied du mur. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est dur de convaincre les autres, parce que tu ne réagis que quand tu es au pied du mur. Tu cherches un taf quand tu es au chômage. Tu change de régime alimentaire quand tu as un problème de santé tu aides quelqu'un dans ta famille quand d'un coup euh, il a besoin d'aide mais on est rarement dans l'anticipation donc euh, euh, donc l'humanité va se réveiller, on va tous se réveiller bah là on, là, on par exemple tu vois, on se réveille quand il y a une mauvaise récolte on se réveille quand il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques mmh. on se réveille quand il y a des étés où tu peux plus tenir en centre-ville parce que tout est bétonné, tout ça ça aurait pu être anticipé mmh. mais on le fait pas, on se réveille au pied du mur, donc vous inquiétez pas il y a un moment, tout le monde va se réveiller. Ça sera un réveil collectif un peu douloureux, mais ça sera un réveil. Donc en attendant, si déjà tu es en paix avec toi-même et avec ce que tu as fait, le jour où ça touchera tout le monde d'un coup, euh, tu ne te diras pas j'ai été, un... été con, ou j'aurais pu, ou j'aurais dû, ou euh, si j'avais. Mmh. Là, tu te diras juste euh, j'ai essayé de respecter la vie. Et euh, on en est là aujourd'hui parce que l'humain fonctionne comme ça. Et du coup, bah, go, on s'adapte. Voilà. Okay.
0: Et après, j'ai une dernière question, mais en soi, tu l'as plus ou moins déjà répondu tout le long du podcast. C'est bah, qu'est-ce que pour toi, l'écologie
1: Bah ouais, bah, écoute, je te fais court. L'écologie, ouais. c'est euh, du respect. C'est juste le respect de l'autre, peu importe ce qu'il soit. Que ce soit un arbre, un animal, euh, que ce soit un proche, euh, qu quelqu'un d'étranger, que ce soit un migrant. C'est juste d'avoir du respect pour l'autre. Et qu'à partir du moment où tu as du respect pour l'autre, ben, tu lui tapes pas sur la gueule, tu le surexploites pas, tu le surconsommes pas, tu, euh, le, tu le jettes pas, tu le renouvelles pas si t'en as pas besoin. Enfin, juste. Euh, C'est juste du respect.
0: Est-ce que ça va pas jusqu'au respect de soi-même si,
1: ben, tu, tu te respectes d'une certaine façon aussi en faisant ça, parce que euh, je pense qu'inconsciemment, on sait tous qu'on fait certaines choses qu'on qu ne devrait pas faire donc quand tu te mets à le conscientiser puis à faire, euh, à faire plus sobrement euh, ouais si tu te respectes aussi tu te respectes aussi parce que tu en te rendant compte que n'as pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux et eh ben du coup tu te mets à être heureux euh, avec les petites choses du quotidien quoi. Et, euh, ouais ouais si ça fait partie du respect de soi même hein. d'oublier le futile pour se reconcentrer sur, euh, sur ce qui te nourrit vraiment